0: Es ist kalt, es züchtet und es regnet oder schneit. Wer die Juss unterwegs ist, muss warm angelegt sein. Eine gute Jacke, einen Windstopper, einen Pulli und.
1: Eine gute erste Schicht äh, finde ich persönlich etwas vom Wichtigsten.
0: Die erste Schicht, ein Base Layer oder auch Funktionsunterwäsche. Ganz ein wichtiges Kleidungsstück und das nicht nur im Winter.
1: Wo man bestimmt ein bisschen darauf schauen muss, was für es, man sich suchen tut und. In das Bereichen man es schlussendlich
0: Das ist «Schlüsselstille», der Podcast vom Schweizer Bergsportspezialist bächli Bergsport. Ich bin Peter und heute reden wir über Base Wir erklären mit einem Spezialist von Eidgenössischer Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empe, warum genau das wir schwitzen und was das mit dem Base Layer zu tun hat. Wir reden über die verschiedenen Phasen, die es gibt und welche für was gut sind. Und der Profibergsteiger Stefan Sigrist erzählt, wie er sich auch schon mit einem Messer, in einer Felswand, der Base-Layer vom Körper schneiden
1: Also, kritische Situationen gibt es sicher immer wieder mal. Es hat oftmals mit Wetterumschlägen zu tun.
0: Der Stefan Sigrist ist auf der ganzen Welt in den Bergen unterwegs
1: der Umschläge, die man vielleicht nicht so hat, vorausgesehen hat. Das Bindrift, das ist so windtransportierter Schnee, wenn man auf sich auf der Leenseite bewegt, äh, wo man auch schwer einschätzen kann, wo so also ein bisschen wie kleine Lawinen, die sind nicht gefährlich, aber natürlich sehr unangenehm. Der Schnee füllt dem schlussendlich den Rago und Kapuze, weil es äh, ja, wie eine kalte Dusche. Und sobald es natürlich Schnee näher Vielleicht sogar unter dem First Layer hat äh, oder auch über dem First Layer äh, wird dann der einiges, äh, schmelzen und dann ist man noch ein Essen und dann kühlt man noch mehr aus. Ich hab, äh, bestimmt schon mehrere S Situationen gegeben und es hat so schon gegeben, dass man halt ein oder andere Teile wo äh, so feucht worden, oder nass ist, worden, etwas, das ganz klar äh, gefährlich ist, wenn man äh, zu lang in Material unterwegs ist, wo durch Nest ist, dass man dermassen masse dass man sich fast nicht mehr warm bringt. Dass ich das edige auch habe. Also halt auf First-Layer oder einfach auf Second-Layer hin verzichtet habe. Und lieber mit dem anderen, noch trockenen Material unterwegs war, das ich noch dabei hatte.
0: Nassi Base-Layer kann gefährlich werden. Wie der Stefan Sieger ist, seine Sachen trocknet, während er unterwegs ist. Und Tipps von ihm, wenn er was anlegt, das gibt es später. Schnee im Rücken das kann ein Grund sein, dass ein Base Layer nass wird. Meistens ist es aber einfach, weil wir schwitzen. Unser Körper der verbrennt in der Zelle Energie, ganz ähnlich wie ein Automotor Benzin. Die Energie die wird in der Zelle in Bewegung umgewandelt. Aber eben nicht nur. Genau gleich wie beim Automotor wird viel von der Energie auch einfach in Wärme umgewandelt. Wenn wir uns viel bewegen, also viel Energie in den Zellen muss umgewandelt werden, gibt es so viel Wärme. Und um den Körper dann zu kühlen, fangen wir an zu schwitzen, erklärt René Rossi. Er leitet an der EMPE die Fachabteilung, die unter anderem im Bereich von Outdoor-Textilien forscht.
2: Wenn der Körper am Überhitzen ist, fängt er, Flüssigschweiß zu produzieren. Der Flüssigschweiß wird dann auf der Haut verdunsten und wird dadurch durch die Verdunstungskühlung den Körper kühlen.
0: Am normalen Tag schwitzt ein Mensch gut einen halben bis zu einem Liter Flüssigkeit in Form von Schweiß. Bei hoher Anstrengung, also zum Beispiel auf einer Skitour oder beim Klettern, kann der Körper mehrere Liter Flüssigkeit schwitzen. Wenn man dann aber eine Pause macht, weil man oben auf dem Gipfel ankam ist und man hat die falschen Kleider und die sind dann auch noch nass vor Schweiß, dann hat man schnell kalt. Die Gefahr besteht dass man auskühlt. Das beste Mittel dagegen: richtig angekleidet sein und eben noch die passende Unterwisch. Aber was heißt das eigentlich? Fangen wir mit dem Konzept vom Zwiebelprinzip an. Also der Körper ist mit mehreren unterschiedlich warmen Schichten eingepackt, anstatt einfach eine dicke Jacke. Wenn die Schichten aufeinander abgestimmt sind, ergänzen sie sich in ihren positiven Eigenschaften. Sie lohnt keine Nässe ein, sie heben den Wind ab, sie aber Wasserdampf raus und sie bauen mehrere Luftschichten auf, wo den isolieren. So also hat man warm. Und wenn es einem zu warm ist, kann man einfach eine Schicht abziehen. Trotz Zwiebelprinzip schwitzt man aber. Darum ist die Aufgabe der Schicht des Base Layer, die Feuchtigkeit zu verteilen oder abzuleiten, oder aufzunehmen. Die Aufgabe ist also ganz unterschiedlich, je nach Saison, Sport, den man macht, oder auch der Typ, wo man ist, sagt René Rossi weiter.
2: Im Winter muss man sich überlegen, ob man stark schwitzt und muss kühlen, oder ob man eher äh, gemächlich unterwegs ist. Und wenn man mal schwitzt, braucht man eigentlich den Schweiß nicht, um den Körper zu kühlen. Also muss man das Produkte dementsprechend wählen, wenn man jemand ist, der wo äh, große Aktivität hat, wo äh, auch im Winter bei, bei tiefen Temperaturen eher äh, zu warm hat, dann sollte man Unterwäsche wählen, wie ähnlich wie, wie im Sommer, wo sehr gut kühlt. Das können Unterwäsche sein, die noch ein bisschen, äh, dicker sind, damit man nicht nass auf der auf de Haut ist, weil das ist äh, unter Umständen, wenn man dann, äh, einen Luftzug hat, sehr unangenehm. Also sollte man vielleicht äh, so eine zweischichtige Unterwäsche wählen. Wenn man aber jemand ist, der eher zu kalt hat. Und äh, wenn man gerade Skifahren nur beim Abfahren kurz äh, Schweiß produziert, aber dann auf dem Skilift eigentlich den Schweiß nicht mehr braucht zum Kühlen, dann sollte man einen Unterwäsch wählen wo, und, und auch eine, eine ganze Bekleidungskombination, wo die Flüssigkeit möglichst weit vom Körper transportiert.
0: Die Base Layer haben also verschiedene Aufgaben. Er muss sich auf verschiedene Bedürfnisse anpassen. Die Hersteller von Funktionsunterwäsche haben sich darum auf Materialien spezialisiert, die die Feuchtigkeit und die Wärme besser regulieren. Für die verschiedenen Aufgaben und Anwendungen gibt es verschiedene Fasern, die der Base Layer daraus gemacht ist. Grob gesagt gibt es drei Typen. Es gibt synthetische Fasern, also Kunstfasern, Polyester oder Polyamid oder Polymer zum Beispiel. Dann gibt es Naturfasern, die bekannteste ist die merino Wolle, also die Fasern aus der Wulle eines merino Schaf. Und dann gibt es noch Mischgewebe, also die Kombination von Kunstfasern und Naturfasern. Aber was sind jetzt die Vorteile oder die Nachteile der unterschiedlichen Fasern und was brauche ich für was? Schlüsselstellen, Beratung, Diese Frage kann Jasmin Liss beantworten. Sie arbeitet als Produktmanagerin bei Bächli Bergsport und ist unter anderem für die Funktionsunterwäsch zuständig. Ich treffe Jasmin für ein Beratungsgespräch in der Filiale des Bergsports und will von ihr zuerst wissen, was für Vorteile denn synthetische Fasern haben.
3: Synthetische Fasern haben den Vorteil, dass sie wirklich leicht sind. Sie trocknen sehr schnell. Jetzt gerade bei schweißtreibenden Aktivitäten und sie sind sehr robust, das heißt, sie halten halt wirklich teilweise über Jahre.
0: Und der Nachteil?
3: Nachteil ist, dass es halt in erster Linie synthetisch ist und auch wenn die Fasern größtenteils so behandelt werden, dass sie, dass sie nicht so schnell anfangen zu stinken, ähm, ist es über die Jahre nicht zu verhindern, dass sie halt doch irgendwann nicht ganz so angenehm riechen.
0: Was für Vorteile haben denn Naturfasern?
3: Naturfasern an sich haben erstmal den Vorteil, dass es ein nachwachsender Rohstoff ist. Also was jetzt die Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit angeht, steht es natürlich an erster Stelle. Der, der Fokus liegt ja immer noch auf Merinofaser oder Merinowolle, weil die halt wirklich sehr, sehr viele Vorteile hat. In erster Linie... Ist sie halt erstmal kuschelig weich auf der Haut? Oder so empfinden jedenfalls die meisten Leute. Merino-Wolle wärmt, wenn es draußen kalt ist. Und sie kühlt, wenn es, ähm, wenn es draußen warm ist. Sprich, sie ist sehr temperaturregulierend. Und sie ist natürlich oder auf natürliche Weise antibakteriell ausgestattet. Sprich, sie fängt halt nicht so schnell an zu stinken. Auch wenn man sie mehrere Male nacheinander trägt, ähm, ist da die Geruchsentwicklung nicht so nicht so unangenehm
0: Was für ein Nachteil hätte Naturfasere? Also es so, wie wenn sie sie stinkt nicht, sie kühlt, sie gibt warm, äh, man kann es mehrmals anlegen, es ist natürlicher, es ist ein nachwachsender Rohstoff. Hat sie auch Nachteil?
3: Gerade die Merino Wolle besteht zwar aus ähm, aus wirklich ganz ganz feinen Fasern, die sich für viele auf der Haut angenehm anfühlen. Manche Leute können es halt trotzdem nicht gut auf der Haut vertragen. Das heißt, es, es kratzt halt trotzdem. Weiterer Nachteil ist, ähm, dass es schon schwerer ist als, als Synthetikfaser. Gerade wenn sich die Merinowolle mit Feuchtigkeit vollsaugt, was sie tut, was aber auch positive Eigenschaften hat, aber dadurch wird sie halt schnell schwer. Und die Produktpflege ist halt auch minimal aufwendiger als, als bei einer Synthetikfaser. Das heißt gerade Merinowolle. Um die ganzen positiven Eigenschaften beizubehalten, benötigt einfach ein spezielles Merino Waschmittel oder Waschmittel, was für Merino Wolle gedacht ist.
0: Jetzt ein Naturfasern und synthetikfasern Vor- und Nachteil. Wenn man es kombiniert, ähm, gibt es dann ein Kleidungsstück, wo nur Vorteil hat oder ist das das Beste aus zwei Welten, die Kombination aus synthetik und Natur?
3: Ähm, die Kombination hat natürlich sehr viele Vorteile, gerade wenn man irgendwie versucht die Vorteile aus, aus beiden Welten, also wirklich aus der Synthetik und aus der Naturfaser oder sprich Merino-Wolle zu kombinieren. Ähm, da gibt es halt wirklich so viele Kombinationsmöglichkeiten, dass es nicht unbedingt das Beste für jeden ist, aber aus verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten kann man sicher für jeden Kunden bzw. für jedes Bedürfnis das Richtige, das Richtige herstellen oder, oder rausfinden.
0: Wenn man es gerade von der Bedürfnissen hin, für, für was für Sport, Sportarten brauche ich denn eigentlich was für Unterwäsche? Kann man das irgendwie generell sagen, was sich für was eignet?
3: Generell kann man es jetzt nicht beantworten. Es ist halt immer abhängig vom, vom Einsatzzweck und letztendlich natürlich auch von den persönlichen Vorlieben oder Abneigungen. Ähm, grob könnte man es aber schon einteilen, dass Merino Wolle eher für lang- oder mehrtägigere Touren geeignet ist oder längere Touren, die vielleicht nicht ganz so intensiv sind, wie beispielsweise mehrtägige Wandertouren oder länger, längere, nicht ganz so intensivere Skitouren. Einfach aufgrund der Tatsache, dass, es, ähm, dass Merino halt nicht so schnell stinkt und man dann nicht so viel so viel Ersatzkleider mitnehmen bräuchte. Das heißt, wenn ich jetzt eine Fünftagestour mache, reicht vielleicht ein oder zwei Shirts und ähm, es fängt halt nicht so schnell an zu riechen und ich belästige damit halt auch äh, meine Mitwanderer weniger für intensivere und kürzere Aktivitäten, schweißtreibende Aktivitäten oder auch gerade im im Sommer sind dann vielleicht doch eher synthetische Fasern geeignet, weil sie halt leichter sind, sie trocknen schneller, sie sind pflegeleichter.
0: Der Grund, warum das synthetische Funktionsunterwisch schneller schmeckt oder man kann auch sagen stinkt, liegt übrigens nicht am Schweiß selber, sondern an Bakterien, die wir auf der Haut haben. Diese Bakterien zersetzen den Schweiß in kurzkettige Fettsäuren wie Ameisensäure oder Buttersäure. Und diese Säure die ist dann für den typischen Schweißgeruch verantwortlich. Die Merina-Wolle besteht unter anderem aus einem Eiweißmolekül, wo es den Bakterien schwer macht sich zu vermehren. Das heißt, sie zersetzen der Schweiß langsamer und drum ist ein Base Layer aus Merinowolle länger frisch. Die Hersteller von synthetische Stoff probieren, die Geruchsbildung vorzubeugen, indem sie Silber in den Stoff einarbeiten. Silber ist antibakteriell und hat dann den gleichen Effekt wie das Eiweißmolekül in der Merinowolle. Die Silber, das wird meistens in Form von Fäden oder Salz oder auch Nanopartikel in Stoff eingearbeitet. Der Geruch der kann zwar für die Leute, wo man mit ihnen unterwegs ist, mühsam sein. Gefährlich ist er aber sicher nicht. Gefährlich kann es dann werden, wenn man unterwegs ist und der Base-Layer flutnass ist, weil zum Beispiel Schnee drunterkuis, wie das der profi Stefan Sigrist am Anfang erzählt hat. Wenn das passiert, muss man den Layer wechseln. Was nicht immer ganz einfach ist. Gerade dann nicht, wenn man in der Wand am Klettern ist, das Gestellte hat und noch einen Helm und vielleicht dann auch noch mehrere Schichten über dem Layer.
1: In der Regel ist es schon so, dass man das Gestellte leicht lösen kann und man die Möglichkeit hat, die oberen Schichten vorzubringen. Es ist tatsächlich aber mühsam, weil man das Material in der Wand auch nicht verlieren will, wo man eben dran hängt. Man muss in diesem Moment sehr aufpassen. Es braucht relativ viel Zeit, wenn man halt ein bisschen unterwegs sein will. Also Zeit, die man lieber nicht für so etwas aufwenden will. Und es hat auch schon gegeben, dass wir ein Teil halt, äh, ja, mit dem Messer aufgeschnitten haben und dann einfach fortgerissen haben.
0: Der Stefan Sigrist musste also schon das Messer zur Hilfe nehmen. Das ist aber nicht ein Normalfall. Im Normalfall ist man nämlich gut vorbereitet. Und für das hat er ein paar Tipps.
1: Es gibt ja so ein äh, Sprichwort, ein erfahrener Bergsteiger startet leicht fröstelnd. <lacht> also Dass man tatsächlich am Anfang eher ein bisschen kühl hat, wenn man losläuft. sonst ist man nach einer Viertelstunde schon wieder, anhalten, weil man zu heiss hat und die erste Schicht schon forträumen. Und wenn man eben, äh, das schon kann verhindern kann, dass man schon am Anfang an am Anfang an schwitzt, dann ist sicher schon mal viel geholfen. Wenn man auf dem Gipfel ankommt und vielleicht jetzt nur eine ein Layer dabei hat, dann kann man dann auch kehren, wenn es einem nicht stört, dass der Kragen einfach ein bisschen weiter raufkommt. Also das Nasse vor dem Bauch an, dass der Rücken wieder trocken ist. Wenn man die zweite Layer dabei hat, ganz klar wechseln. Wenn man jetzt äh, nur noch um die Abfahrt geht, dann kann man den Feuchbeislayer in den Rucksack schmeißen, Wenn es dann noch weiter geht und man den gern trocken hat dann will ich eben zuerst den trocknen Beislayer anlegen oben auf dem Gipfel. Es ist auch oftmals so, dass man oben in der Höhe speziell auf Gipfel auch ein bisschen Wind hat und äh, dann wird es eben sofort ein bisschen kälter. Es ist ja so, dass man ein bisschen wartet, vielleicht noch etwas isst und nicht mehr sich bewegt und Kälter, also sofort, wenn man ankommt, wenn man noch warm ist, grad wechseln, äh, den trockenen Base Layer an und dafür vielleicht oben darüber, besser noch so weitergehen.
0: Gut vorbereitet mit dem richtigen Base Layer steht an einer gute Tour nichts auf dem Weg, egal ob Skitour, Klettern, Wandern oder was auch immer geplant ist. Dass man das richtige Material hat, für das hilft einem eine Beratung in einer von zwölf Filialen von Bächli Bergsport. Dort wird dann zum Beispiel auch mit dem Vorurteil aufgeräumt, dass man Funktionsunterwäsche nur im Winter braucht.
3: Vorurteile sind in erster Linie. Funktionswäsche braucht man noch nicht im Sommer. Im Sommer ist es doch eh warm. Das ist aber eigentlich ein Irrglaube. Weil gerade im Sommer, wenn es warm ist, wenn ich bei meinen Aktivitäten noch schneller schwitze, ist ein gutes Feuchtigkeitsmanagement wirklich wichtig.
0: Das ist Schlüsselstille. Der Podcast vom Schweizer Bergsport-Spezialist Bächli Bergsport. Produziert von Podcast Schmiede und Outdoor Publishing. Weitere Episoden, zum Beispiel die über Hard-Trail-Jacken, also die äusserste Schicht vom Zwiebelprinzip, gibt es zum Lesen auf bächli-bergsport.ch, Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.